0: 大家好，欢迎收听这一期的画室栏目呃，这期节目呢，我们请到的嘉宾是伊达，他也是我们在最近即将出版的新一期《self》杂志中的一位被访谈嘉宾呃，然后在上一次我们的聊天中呢，伊达有分享他在不同国家和文化之间工作生活的经历，以及他是如何去反思。呃，和适应呃，而且就是对比这些不同国家之间的文化的，然后，但是因为我们上次的聊天其实已经是两年前了，那这两年的时间里呢，我们整个的世界环境以及啊伊达他自己的生活经历也发生了很多的变化，所以我们这期节目就跟他。啊、呃，再来聊一聊他最近的状况，以及嗯、呃，对这两年我们对艺术界还有整个我们生活环境变化的一些思考吧。嗯、呃，行，伊达你你可以先打个招呼吗？你现在在哪里？呃，我现在在巴黎。我现在在巴黎，然后
1: 我今年八月的时候从柏林。搬来了巴黎，但是呃，因为柏林还是有一些项目要做，所以我就两边跑。但是在疫情期间，其实旅行是蛮,蛮困难的。嗯，然后呃，然后我我其实呃这两年大部分时间都在欧洲嘛，然后嗯、呃，欧洲这两年的艺术环境的变化是。他们一直强调，就是希望去欧洲中心主义，就是不管是在两年前的柏林双年展，还是各个大大小小的展览，我都可以看到，就是他们不想要再这么强调白人的优越主义了。所以，呃，其实，在机构啊和画廊的展览里面，都可以看到很多非白人艺术家的展览。然后，呃，疫情发生之后，我我我觉得，呃，这个状况有一些微妙的改变，就是说，可能可能之前会有比较多亚洲艺术家的展览，或者是呃群展或是个展都有，但是感觉疫情。之后会有一些些的变化，但是我还我我还没有做出一个很全面的研究，所以我我不能讲的太具体。然后还有就是呃，今年啊，呃，因为我过去帮 Society 这个柏林画廊工作，然后嗯、呃，这个画廊的经营模式是很特别的，就是呃主。呃，主要是以参加博览会来增加知名度，还有增加销售。也就是说，在去年二零一九年的时候，这个画廊参加了起码十个艺博会。然后，呃，我也我也因此有幸去去了很多城市，然后呃看了不少展览，然后认识了不少人。但是，呃。这样子的经营模式，突然到二零二零年就完全走不下去了，因为二零二零年大家知道发生疫情之后，其实很难旅行，然后所有各大呃艺博会，包括 b a s 巴塞跟 f r e e z e 艺博会都取消了，所以今年等于说，嗯，没有办法再继续参加艺博会，呃。经营这个画廊了，就是，呃呃，我我前老板他也开始 ，Social Day 画廊，他们也开始在想另外一种经营
0: 模式，对，然后那是什么呢？就是我因为我看到也有很多就是做什么，今年很多线下办不了的就开始做线上，的什么展览嘛，那种那种效果怎么样？其实做线上展览
1: 效果不是很好，因为，呃。你其实看作品还是要去现场看，看本人，嗯，还有看作品跟整个空间的一个对话，还有呃跟空间发生的一个化学化学反应。但是，如果你全部都是做这种线上展览的话，除非你的 curatorial 就是策展概念非常好。不然的话，这些线上展览，我觉得就都是图片，然后你就是在看这些一张一张作品的图片而已
0: 。所以，以你的了解，就是除了线上展览那种线上博览会的销售，其实也不那么理想的吗
1: ？呃，其实线上呃艺博会的销售，今年就我所知，我的研究是呃，其实卖的不差。然 后， 然 后， 呃， 反反 反， 为什么会有这样的现 象？ 是因 为， 呃， 很多藏家他以前其 实， 呃， 疫情发生之 前， 他其实有一点点在乱 买， 他没有真的去做很很很详尽的功 课， 然后他没有去真的去认识艺术家。但是疫情发生之 后， 很大部分很多人都在封 锁， 在在在 lock down， 然后在在家里。没有事情做，然后花，所以有更多时间花在艺术上面。就是你开始看书，然后研究一些艺术家。所以今年今年的 online viewing room， 大部分很多画廊都表示说销售还不错，但是还是不太可能回到二零一九年那样子的光景，因为整个全世界的经济是在衰退的嘛。但是。呃，我觉得疫情控制的好不好，也是会影响整体的经济。像是中国现在整个已经把疫情控制住了，所以我们也看到，像上海上礼拜刚结束 Shanghai Art Week， 然后呃，我听很多同行说，就是呃，很多展览都办的非常成功，然后非常神奇的事情是。Westbound 跟 Art 零二幺今年都发卖的非常非常 好， 嗯， 我的内线消息是听说 Art 零二幺他们呃卖的
0: 比去年还好。就你你作 为， 因为你你在国外 嘛， 你然后你在国外看这个上海卖的这么 好， 以及你不知道你你你的。周围的国外的同事同行，就如果他们看到这个状况，是什么样的一种心情？是那种羡慕嫉妒的心情，还是还是还有什么别的？嗯
1: ，我其实我我我先来讲一下我的背景，就是我当初搬去柏林，其实我没有想要做，没有想要做画廊的呃 full time 的 sales。然后当初是比较想要做呃 institution liaison， 或是做 curator， 或是做 writer， 但是就是其实我搬到柏林，然后大部分西方画廊想要用中国人或是想要用亚洲人，是因为他们看中亚洲的市场，所以呃。呃，一面一面一开始我有组织了一些放映活动，然后做一些跟 curatorial 比较有关的 project， 但是久而久之之后，就是我突然就开始要负责销售的部分了。嗯
0: ，销售给谁？就因为你说他们雇亚洲人是因为看中亚洲市场，就是说亚洲的买家吗？所以你你是卖国外的欧洲的艺术家作品给亚洲藏家这样子 吗？
1: 对 的， 对 的， 就是就是现在大部分的一些中型、大型画廊都会有一个亚洲代表嘛。嗯， 然后 呃， 之所以会有一个亚洲代 表， 是他们看中亚洲的市场。然后其实我我我今年感受更深 是， 我觉得在后疫情时 代， 呃， 亚洲的市场会。变更大，然后目前现在已经呃，已经几乎所有的画廊都已经有一个 Asian representative， 嗯、呃，因为他们知道说，其实亚洲人不是现在已经不是乱买了，他们知道亚洲是现在亚洲人是真的懂了，
0: 嗯，不管
1: 是韩国、日本还是中国。对，然后我现在跟你聊这个蛮蛮蛮,蛮微妙的，因为两年前我跟你聊的是全球化等等等，然后我现在跟你聊艺术市场
0: 。我觉得这个艺术市场一直都是跟全球化的关系很紧密的。<笑>
1: 是是是是，所以所以我，我我我我觉得很，我其实这次看到上海艺术周，我觉得很，我我知道有很多西方画廊参加，但他们。的，譬如说纽约的画廊或是柏林的画廊、嗯，他们自己没有办法飞去上海，所以他们就雇用了当地的一个亚洲代表，或是他们本来就有亚洲代表是住在上海或是住在台北，然后他们可以去上海代表这个画廊去参加艺博会，然后那些西方人就不用直接飞去上海了。然后我觉得未来这会变成一个画廊的一个模式吧。就是因为现在疫情还不知道什么时候会结束，然后，呃，第二个就是疫苗虽然出来了，但是它要商业化，要真的上市也需要一点时间，所以我觉得现在的艺术世界很很有趣，就是说可能看起来会变得有点区域性，但是它又是呃另外一种。另外一种程度的全球 化， 只是说那个全球化是 呃， 我们人不需要去移 动， 可能靠网路或是靠呃不同的呃 avatar， 不同的这个分身去代表。我不知道我这样讲不清 楚， 会不会有点抽 象？ 但是我我感觉未来会会变成这样的模 式， 就是。呃，譬如说，好，我是假如我是说我是个艺术家，然后我要去参加一个某某地方的双年展，但我人没有办法飞过去，然后我就是指派当地一个人，然后他懂得我的艺术，他可以帮我去布展，然后把我的东西做出来，那就代表我也去参加了这个展览了。对我觉得，不管是艺博会还是双年展。嗯，可能未来会有可能会呃有一半的，机会会是走这样子的模式的。如果疫情在短时间都都不会结束的话，我我觉得会是这样子。哎
0: 、呃，我觉得这个也很有意思，嗯、呃，而且跟就是他他们要找这样一个人的时候，其实跟我们上一次聊的话题，其实这期那个。呃 s o f t 杂志里面在聊的话题也很有关系。他们，那你像你这样说的话，他就会很需要那个当地的那个人，他又能够，呃，他又在那边，然后他又对当地的情况了解，同时他又是对，呃，比如说，嗯，找他当代表的那个国家或者那边的人，他有一个呃了解跟一个一个紧密的联系，就是他其实很需要这样一个中间牵线或者是。当地跑腿的这样一个人吧，<笑>对对对，是是是，有点像是
1: 一个 mediator， 然后他又了解当地的整个状况。因为其实说实在的，呃，即便没有疫情，即便没有疫情，像是以前的这样子的艺博会的模式，其实我现在想一想，我觉得没有必要啊。因为你譬如说一个老外，他从欧洲好，他飞到香港去参加阿巴首 Hong Kong。他对当地又又不熟，就是他什么东西都不懂，他就飞去那边，然后呃，突然要卖当地厂家作品，然后然后嗯，语言也不通什么的。其实其实呃，如果他直接雇用当地的一个熟门熟路、什么都了解的人，然后又会说当地的语言。然后，可能他对这个画廊，或是这个画廊的艺术家有非常、非常大的理解的话，其实我我觉得这样子的、这样子的模式会比较符合各种经济效益呀、啊、成本什么的。
0: 嗯，但是呃。这种情况其实之前也有啊，比如说欧洲呃一些国外的画廊，他会到上上海或者呃或者是香港、北京这样的地方设立一个呃分布一样的，就在当地的一个部分。还是你是说未来他的那个实体的画廊在当地的那个画廊也没有那么必要，只要有个人就好了。然后只要那个艺博会发生的时候，呃那个人在画在那边做一个展位就好了。对我的
1: 我的意思是，呃，我不是说我不是只开一个画廊，我的意思是说，参加艺博会，如果在后后疫情时代的话，可能我们人都不用这样子飞来飞去，就直接找当当地的一个代理，或是当地一个嗯、呃、熟门熟路的呃地地头蛇，然后他可以去处理所有事情。这样子的话，是不是会在未来变成一种长期的一个模式啊？就是我觉得我们可以拭目以待，因为就我这次看 Art 零二幺跟 Westbound， 我感觉这个模式好像是行得通的。嗯
0: ，呃，哎，那这个就是我，因为你还没有说，就是你现在在巴黎是做什么工作？就是这个你刚描述的这类角色，跟你现在的。工作所扮演的角色是是很相似的吗
1: ？我我现在在巴黎，呃，我我刚换工作，然后我现在帮 Vanessa 郭工作，他之前是 House n House n Worse 的亚洲代表
0: ，嗯，呃，就是那个开在马黑区的那个新画廊吗
1: ？对对，然后他他他离开 House n Worse 之后，他在他决定在巴黎落脚，因为他。看中巴黎有一个很完整的这个机构和画廊系 统， 所以今年他十月的时候开了这个画 廊， 所以我现在呃在这边帮他经营这个画廊。呃， 主要是我以前其实我以前是在法国留 学， 然后呃我我我一直很想要回来这边工作。对，然后可是我在柏林还是有业务，所以我会两边跑，未来会两边跑这样子
0: 。好厉害啊
1: ！没有，没
0: 有<笑>真的呀
1: ，没有，嗯、但是就回不去上海啦，回不去，就是很是因为回去要隔离呀、啊、什么的，然后又要就是要有两个要有。呃，核酸检测还有那个抗体检测的两个报告，然后再才能才能坐飞机去上海。就是现在旅行变得非常不方便，所以我我只能做区域性的移动、嗯，就是
0: 在欧洲内陆移动这样子。对，嗯。就你刚刚讲到的那那，就是扮演这样一个角色的人，我觉得是其实也是全球化时代的产物的感觉，因为就是这样一个人、嗯，他要有这样的经历，他肯定要对两就是有不同国家文化的这种学习生活经历才行吧。但是即使比如说从今年开始为一个原点的话，你你往后看，就是很多留学生他的学业都被中断了，或者他不知道以后这个留学的趋势还还是什么样的，就是。嗯，就是怎么样要有，就是培养出这样一种人才的话，在我长期往未来来看，好像，嗯，这个大环境也是不是那么允许了。嗯，嗯可是
1: 你们发现今年疫情发生之后，有非常非常多的 online lecture， 还有很多线上学习的一些。呃，各种视频啊，而且以前以前可能是要收费的，但是疫情最严重那个时时间，就是大概三月四月的时候，很多美国常春藤学院他们有好多这种 online courses 是免费的，然后还有各种学者啊，什么艺术家 curator 他们做了很多这种 Zoom lecture 和 Zoom conference。呃，其实其实就是今年，如果如果如果如果经济条件允允许的话，其实线上非常非常多的资源可以让让很多人可以去学习。嗯，即便说你不用，就是不一定要去法国或德国或去美国留学，但是可以靠着这种自学的
0: 方式学习到蛮多东西的。嗯。呃，这个确实是，但是我觉得还是你需要有一定基础。首先，你英语要够好，然后他们在讲到的很多的话题，我会觉得，或者是，呃，内容其实都是只是跟他们当地所在的那个环境、整个那个艺术循环机构这个这个系统是有关的。这而且而这些东西，如果你没有去那边生活过，你可能。是不了解他们之间是怎么样一个关系，然后这又没有对应的在中国的这些这种机构之类的，我会觉得，嗯，嗯就不是能够完全，嗯、呃，哎，那不，我想在在就是我比较好奇你，你你你之前在巴黎呃上学的时候是几几年了、啊？哦，好多年前哦
1: ，呃，二零一。二零一一到二零一
0: 三年，嗯，然后你这次再回去就是比较正式，再回去长期要生活的话，你就是再对比一下。<笑>我不知道中间你应该可能也还回去过吧，我就就是想比较好奇说、嗯，如果是以这样一个时间跨度来对比的话，现在的巴黎跟你当年上学时候的巴黎，呃，比较一下，你觉得嗯、呃、有什么变化吗？嗯、呃，其
1: 实变化不大，是吗？是对，因为因为巴黎是一个，巴黎是一个，它有它过去有一个辉煌历史的一个城市。然后其实这嗯，这二十年来，我感觉巴黎没有太大变化。但是呢，呃，今年、去年跟今年有点特别，就是 OK， 去年。去年开始，像这种 ，Mega Gallery、David Sooner 去年在巴黎开了他们的分部，然后今年其实有另外三家国际画廊也也在巴黎开了分部。呃，但是因为疫情的关系，他们没有举办这种盛大的开幕。原本是定在就是巴黎这有一个很大的艺博会，叫做 FIAK， 是每一年十月的时候。然后这些国际国际画廊都定在十月跟 FIAK 同一个时期一起开幕，但因为 FIAK 来取消了，所以这些画廊呃就没有办这种盛大的开幕了。但是呃，我我我我感觉这一两年巴黎稍微有一点点的变化是，呃，应该要多谢英国脱欧这件事情，就是说。英国脱欧之后会有很多关税的问题，再加上其实住在伦敦的欧洲艺术家非常多，那之后脱欧的话，是不是很多住在那边的欧洲人要搬回欧洲了？这也是一个问题。所以，呃，这些 Mega Gary l l e 他们可能也觉得说，伦敦可能。因为关税啊和等等的一些问题，他们可能会觉得这个伦敦可能不能当成欧陆的一个最重要的点了，所以就纷纷他们都在巴黎开了分部。嗯、呃，我我我觉得疫情过后，可能巴黎的艺术行业会复苏，然后嗯。会陆陆续续有更多其他画来这边设点吧，我的感觉是这样子
0: 。嗯，就因为以前可能是欧洲艺术中心在伦敦，然后现在因为那个叫什么脱欧，他就搬到巴黎。嗯，那除了因为这个也很有意思，就是其实是艺术世界它的一种，比如说主，可能是。这种转 移， 可能其他行业叫产业转 移， 什么就什 么， 就比如说像工厂从中国搬到越南之类这 种， 然后他现在其实他是也是对整个不管是经济、政治环境的一个反应 嘛， 啊， 那就是你刚刚讲 到， 就主要还是 在， 就是说艺术圈界可能没有太多变 化， 但是整个。嗯，社会的氛围呢，或者大家民众的这种心态呢，有变化吗？因为我知道，嗯、呃，就算最近几年，呃，巴黎啊、呃，法国也发生挺多事情啊，比如说什么那个黄马甲那种抗议，然后还有最近的这个就是恐恐袭之类的，就是，嗯。就觉得这这些这些情况可能是，比如说你上学那会儿还不太存在的问题吧。然后，然后尤其是当地的就是艺术家或艺术界，呃，就是也是大家都生活在这样一个社会的环境氛围里面有对这些微妙的一种就是社会的这种变化有有,有什么反应吗
1: ？呃，其实我觉得艺术世界，呃，嗯。用一个比较难听的方式讲的话，艺术世界还蛮平行世界，就是它好像跟整个社会和当下发生的事情是有点脱节的。我一直觉得艺术世艺术世界是活在一个 bubble 里面，就就是你刚刚讲的，不管是恐袭啊，还有黄马甲，这还有还还有还有，就连 COVID。都好像跟艺术界没有太大的关系，因为因为其实法国的疫情一直都很严重，就是呃第一次封城，后来解封之后，疫情稍微有缓和了，然后确诊数、确诊人数有下降，然后那时候开始有一些大型的活动都可以举办了，不管是在蓬比蓬毕度，或是一些机构的展览，就是都重新重新。重新举行了，呃，然后到九月份，巴黎有一个很大的艺术博览会，然后十月有一个呃专门 focus 在亚洲的艺博会叫 a s H R Now， 这些都发生了，呃，就我们亚洲人看起来会觉得有一点不可思议，因为你看法国的疫情一直这么严重。然后他们还是举办了这样大型的活动了，他们不会想说 “OK， 先先把疫情控制住，然后活动先暂停，明年再看看。”就这也跟法国呃的民族性有关嘛？法国人的民族性还蛮乐观的，就是他们就常常会说 c é l é b 怎样的。所以其实我我那时候还蛮震惊，说十月份疫情那么严重 ，H R now 还是照样举办啦、啊。所以嗯。呃怎么讲？我觉得不管是外在发生什么恐怖的事情，不管是恐攻，或者是病毒，或者是各种社会状况，呃，艺术圈还是会自己在自己的圈圈里面办自己的活动、欸。哎，但以,以一个好的角度来讲，就是说。以一个比较乐观的方式来看待这件事，就是应该是说，这些困难和这些社会问题，我们应该，嗯，当然我们不应该忘忘忘却这些事情。但是，艺术同同样是可以带给人快乐的，然后可以有一个有治疗的功能。所以说，即便发生了这么多恐怖的事情。艺术展览或是艺术的 event 都还在发生，表示说我们做艺术的人其实是某种程度是乐观的。如果弄这用另外的角度去，用比较乐观的角度去讲的话，应该是这样。那有用一个比较悲观和比较负面的角度去讲的话，就是艺术圈是活在一个 bubble 里面。对
0: ，嗯，我觉得其实你讲了两面都存在，但是就是它所。对应的那个呃，参与艺术圈的这个对象是不一样的。就是关于那个艺术还可以疗愈，可以可以，嗯，怎么讲？就这这个部分，就其实讲的是对可能比较多普通人来讲，就是说，如果美术馆这样的地方还开着的话，啊、呃，如果他在家里憋得慌，他可以去看一看艺术，感受一下。但是艺博会这类的，其实跟他他开的话跟普通民众没有太多关系吧，就是他主要还是是嗯给藏家给,给最有钱的那那部分人去、嗯、呃社交购买的一个场所。然后就就你讲到这些，我觉得嗯，其实这样一个你讲到的，就是说他可能是活在一个 bubble 里面，跟今年尤其二零二零年。呃， 反映出来的这个整个社会问题里面的情 况， 就是这种呃精英主义跟这种民粹之 间， 就是也我不知道怎么讲这个 词， 是民就普通民众 啦， 就是那那那个之间的一种互相的对立跟完全的隔离跟不理 解， 这个关系也是很相关的。对， 嗯， 对。因为我记得，我觉得特别，嗯，印象深刻的一个一个事情，就是我两年前我不是，呃，跟你见面在欧洲的时候，然后我当时有也有去一下巴黎，然后我当时是需要那个。呃，一个什么工作的一个什么事情，我要我要就是需要有一个办公的空间嘛。嗯，然后那个也是我我对比，就是觉得巴黎的最大的变化，我我我也是2010年左右的时候，我也是在巴黎有上过一下学。嗯，然后对比那个时候，我就觉得确实，其实当时在上学的时候，就是觉得巴黎它就是所有的辉煌都是在过去的，是的。现在就等于就那时候就是他在吃他的老本，吃、就、他、是、的遗产，以及<笑>以及其他地方的人还。呃，信息不对称的，还就是对他的各种就是想象啊，或者是觉得他还是很好的这样一个幻想里面，然后但是呃，比如说两年前我再回去的时候，大部分的东西，确实建筑或外观都还是差不多，但我确实有。看待我观察到一些变化，就外在的，就比如说，确实也出现了很多那种 co-working space， 就是一个咖啡之类的。然后那个地铁里面，就是几几几百年不变的那个地铁，就是入口的时候突然有了一个 LED 显示屏，就是告诉你什么下一班车什么时候来之类的，就是有一些一些些变化。但我觉得最大的感触是。比如说我去那个呃 coworking、uh, space， 在那个因为我是买了那种就是就一个月你只能去一次的那样一种会员，嗯、就是在那个 WeWork， 然后刚好我那时候在巴黎，我就说哎，好像我也可以去这里看一下这边是什么样子的，然后就去他那个办公的地方有在他的一个 location 在就在上塞利塞，然后一个以前的那种很大的那种老房子里面。嗯，但是就是路边的那种，以前那种石头房子，然后你进去，然后在楼上，就是里面的那个设置，就是装饰，就跟。比如说，你在美国其他地方看到的，就是就国际化、所谓全球化或者是 Instagram 化的，就是那种装修风格，就全是一致的嘛。然后你一进去，那个 WiFi 都自动给你连上了。就是我以我以前可能你登录过一次，在别的地方、别的国家登录过，然后你到一个新的国家，就所谓这种国际化、全球化的无缝衔接，就它在细节上，我不知道，可能也许技术上也许很简单，但这个心理上就让你觉得，哎，就是这你。这样进去，然后 WiFi 都自动给你连上了，就都不用重新输入密码那种。然后呢，你在那个阳台上，你往下看就是那个大道嘛，然后很多游客之类的。然后你还可以看到埃菲尔铁塔，看到凯旋门。然后，但是在那个之后没多久，就黄马甲就发生了，就在同一条路上。嗯、然后我就想着说，其实这就是一个非常。对立的一种景象，就是因为在那边的，呃，因为我只是临时借用一下，我不是那个阶层的嘛。但我，就是你看到那种长期在那边的那种做 start up 的，然后穿着西装，然后举着香槟在阳台上，然后看着这样的一个风景，在聊他们的一个什么初创公司之类的。然后、嗯，就是虽然他就在街边，但是他在上面。就是跟了下面在要抗议的人是是没法儿，就是完全是两不同，就是你就像你说平行世界，但他是不同层级的两个互相不交流的，就他在上面举着香槟看下面的人穿着黄马甲在抗议，在放火之类的，然后下面的人因为他高高在上又躲在那个石头墙后面，就完全你也。就是够不着他们，或者他们都不知道他们的存在在上面，在俯视着他们。就我觉得，就这样一种，嗯，对比。就我觉得，其实你刚就又回到你刚刚讲的，艺术界跟这个社会之间的关系，我觉得这个是还蛮形象的一个一个一个视觉形象，嗯，一个比喻。对，因为这真的是
1: 完全是一个平行世界。不过这个。我觉得黄马甲这个呃运动其实很很有趣的是，其实这个抗议啊，这个本来就是在法国人的传统里面，就是包括你看法国一七八九年法国大革命，所以才有现在的黑 B B l e 有现在的共和国。就是说，其实黄马甲这个事情，在有钱人眼里会觉得他们在胡作非为、乱搞一通。但其实这个完全是在他们的一个民族的精神里面的，所以其实其实巴黎人的容忍度真的真的很高，因为他们也接受说黄马甲就是去这样子呃胡搞瞎搞去抗议，但是其实大家不会呃真的说哦、呃、他们。这些报名啊，在干嘛什么的，就是其实很多人都是支持这个运动的。然后，呃，去年，去年还有发生一件很很重大的事情，就是呃，法国的公交系统，包括呃公公共汽车，还有地铁，还有 RER， 他们这个工会出来罢工，所以去年有大。将近长达一两个月的时间，整个公交系统是瘫痪的
0: 。嗯，确实，就是我们印象里面，就是作为外国人来讲，就会确实觉得就是法国人整天在抗议，不想干活之类的。但是，就是以我的理解，就是他所发生的时间跟世界上其他地方在发生的相似的抗议，我不知道。就我觉得黄马甲他们就是抗议，好像一开始是因为什么燃油税提高之类的吧。啊，然后，但其实背后真正的还是就是比较以那种中产阶级、嗯、或者普通一点民众，他觉得生活成本上升啊，或者是，嗯，就还是普通生活、民众生活跟精英生活之间的这种，就一种反差。就其实精英们不需要在乎那个油价涨一点点的这种事情吧。呃、嗯，就我觉得跟同期，比如说，嗯。那次在什么川普支持者，就这一类，觉得他，因为他们在全球化这种环境下，嗯，就被落下了的那些那种心态，我不知道，可能感觉有某种相似。嗯
1: 我们是不是聊的有点离题
0: 了？对，有点扯到<笑>，就大环境，再再回来一下哈。哦，哦、oh. uh, ， oh, 那这样就是想问你说。你的这一年你是怎么怎么度过的？就是你在隔离下，你最大的感受和反思是什么？嗯
1: ，我这一其实其实我在疫情呃最严重的时候，欧洲疫情最严重的时候，三月的时候我，我我回去台湾那一趟。嗯嗯、呃，我当时其实。当时我很害怕的不是不是病毒，而是种族歧视。就我我走在路上，有很多人就直接叫我 coronavirus
0: 。你这是在柏林还是巴黎的时候？
1: 柏林，柏林。我那时候还没有搬来巴黎，我那时候在柏林。Oh, 对。然后我我就有点精神有点崩溃，因为我我一直觉得柏林是一个非常 open-minded 的城市，然后柏林有非常多不同国家的人。嗯呃，柏林不像德国任何其他城市，然后嗯，我从来没有在柏林碰过种族歧视的事件，直到三月，嗯，一夕之间，就我的三观整个毁了，你知道吗？就是真的真的真的真的，<笑>因为我我超，因为我搬去柏林，我就是欣赏他这种。自由，然后平等的这种风气，然后不会特别歧视亚洲人啊，什么什么的这种这种环境，我很喜欢嘛。然后，可是病毒真的会揭露人性的黑暗面和人性的丑陋面。那时候，我突然感觉啊，我认识的柏林怎么一夕之间就变了，你知道吗？
0: 嗯
1: ，呃，然后只有而且不是只有经历过一次，经历了三四次有了吧。然后我就觉得我我没有办法，我快崩溃了。然后，所以我就
0: 都是什么样的人会说这样的？是是那种一般是男的吗？还是有什么年年龄是大概都都是男的，都是男的是年纪大一点吗？年有还年轻
1: 也有？有有很年纪很轻的十几岁那种小屁孩，也有那种中年人。中老年人，然后白人、黑人都有
0: 。天哪，那你怎么反应？呃
1: 、我一开始就嗯嗯，什么话都没有说啊。然后后来我就呃，我就我就故意靠近他们，然后咳嗽这样子。<笑>
0: 你不怕他们打你吗？还是他们会跑、啊？没有啊，你
1: 你你，你既然叫我 coronavirus，
0: <笑>那我就传传染给你啊
1: ！
0: <笑>天
1: 哪！<笑>就是我我其实有点恼恼羞成怒了嘛。我想说，好啊，你就你就把我当成病毒，<笑>那我就传染病毒给你啊
0: ！呃<笑>、uh, ，还蛮厉害的。真<笑>真的是这个，嗯，这个心情真的是，对，嗯、可以这个这个是可怕这个。
1: 真的还蛮可怕，所以我就回去躲了一阵子嘛。然后我就在台湾待了大概四五个月。然后其实，在台湾的日子很很,很简单，就是我就是一直就是在看这个线上的 lecture， 还有 Zoom meeting meeting， 然后呃看看书，然后嗯没有做什么事啦，就是就是。这其实二零二零年对我来讲就是休息，
0: 嗯，对啊，然
1: 后我差不多休息好了，然后决定搬来巴黎，开始新的工作，就是呃，一切重新开始啊。嗯
0: 嗯，那其实还蛮好的，就是。调整一下状态，休整一下，然后又有一个新的那么好的机会，有接着还是接轨的，就还是还是在艺术里面工作。嗯，就我还是乐、嗯、我还是乐观的
1: 啦。我觉得疫情过后会改变蛮多事情，包括西方人的一些观念，他们也会改变啊。其实那时候那时候在路上有人叫我 coronavirus， 是因为我我带我带。我带口罩 嘛， 就是其实欧洲人他们对口罩概观念跟我们很不一 样， 他们觉得戴口罩的人就是就是生病的 人， 他们就是病毒携带 者， 所以那时候我戴口罩难免会遇到歧视什么的。就我后来自己(笑)自己去理解这件事 情， 就是 说， 其实他们也他们看到我也怕 我， 因为他们看到口罩就像看到鬼一 样， 因为他们觉得戴口罩的人就是生病的人。但是经过了这半年多的呃宣 导， 其实不管是德国和法 国， 他们都在后来都在宣导 说， 戴口罩除了是保护你自 己， 也是保护别人。所以他们现在对口罩有不同的观念了但是在疫情刚发生的时候，你一个亚洲人戴着口罩，他们看到你就会觉得看到
0: 鬼，<笑>真的变化很大。因而且这个嗯挺奇怪的一个过程，因为在这边我也有经历，就一开始都是不愿意戴口罩，比如说我我出门戴口罩也会心里觉得有点压力，然后后来这个整个媒体宣传介绍之后。呃，突然戴口罩变成一个政治正确的事情，你不戴口罩才有问题。就然后你你要去超市或是哪里，要看到一个人不戴口罩，就觉得、嗯、你是不是川普支持者还是怎么样？<笑><笑>嗯、对，就就这个变化也挺快
1: 的。<笑>对，我觉得2020年就是人要试着在变化中去调整自己的心态
0: 。
1: 嗯，对，而且是真的是真的是。一直都在，一直都在变动。所有的事情，任何事情都在变动
0: 。所、嗯、以，所以
1: 如果说，呃，不及时去调整自己的心态、心态跟想法，会很难适应疫情带来的种种问题。这是我今年学到的最重要的东西，就是人要不断去适应各种不同的变化
0: 。这个里面适应变化是。有时候你是被迫的嘛，你没有办法不去适应。<笑>还有一部分是、嗯，那新的变化如果不是你理想的状况的话，你你不太愿意去适应怎么办？就是我我我在讲的可能是一种整个嗯精神上、文化上，就是二零二零作为分界线之后。之后的世界的一种状况，因为我不知道，就比如说，嗯，除了除了就是你的那种三观尽毁，就是除了是在被人喊<笑>还 Corona Virus 这件事情之的这个<笑>这个经历之下，还后面我觉得还是可能还有一种就是，我觉得可能就因为我们在上一次聊的时候，在这期这期杂志里面大概在讲的有很多都是这种，比如说有很多就是中国人、亚洲人。他去西方，去国外，去求学，去追求一个他曾经想象中的理想的那样一个，嗯，平等的、毫无歧视的拥抱所有的，就是还是一个以那种全球化趋势去全球化最中心的城市，去成为他的一部分的这样一个一种向往，或者是去去寻求这样一种经历嘛。然后就是今年这些事情发生之后，就感觉。那样一个世界可能已经不存在了，或者是曾经你心理上，<笑>曾经你心理上面就是，呃，你想象的、你向往的那个东西，嗯，没了，或者是今年就那个东西被被各种批判打压，或者是因为现实的状况，反正它就已经分崩离析了。就你已经一直追求了那么久的一个东西，嗯、突然间它。嗯， 你就变得不在 了， 或者是那样的 话， 那那这个新的环境、新的情势不是那么容易适应的 吧？ 就你怎么去适应这样一个变 化？ 嗯 嗯，
1: 我觉得就是人应 该， 就是我觉得今年这样的状况会变 得， 就是你原本的一个至高无上的一个。信仰的点，整个就是像你所说的分崩离析了。然后要去怎么样适应的状况，就是你要真的找到你自己的核心价值，然后找到一个一个事情，是你不会被外界所影响，然后愿意奋不顾身努力的去做，然后。不管是冠状病毒还是种族歧视，这些东西都只是一些外在因素，然后那些因素不会真的影响影响你去做任何事情。如果你有一个核心价值，或是你有一个觉得哦，我这我这一生一定要完成什么什么事情这样子的一个出发点的话，你就不会。被很多外外界因素影响吧，我我是我这是我这这这这这,这一年的总结啦，对啊，我也是我也是跌跌倒跌倒之后重新站起来，因为其实真的真的三三<笑>月那时候被种族歧视这件事情，我觉得还蛮残酷的，对我来讲是一个蛮蛮痛的。<笑>蛮痛的一个经验吧，然<笑>后又一个人生在国外，我也没想过柏林会变得这么丑陋，这么可怕，你知道吗？嗯嗯，
0: 会不会有心理阴影了，都不想再回去了？倒倒不会，我觉得我现在克服了啦。但当当下， oh. 当
1: 下那个时候的确是心里感觉蛮不好受的。嗯
0: ，呃，哎，你刚刚讲到，就是你要有一个心里面，就是你最坚持的，觉得。这辈子必做不可的事情，就认就接着做那个事情就好了。那对于你自己来说，因为你开始的时候也说了，今年让你觉得就是你不想做的事情就一定不做，你要做的事情就坚决要做。就是以你自己的经历来讲，那个事情是什么，以及你嗯，比如说哪些事情是你决定你就不用再去做了的
1: 。嗯，我觉得我很确定、很明确，我就是想要做艺术。不管是不管是做比较商业的，或是学术的，
0: 嗯
1: ，这个就是就是呃，就是 in general， 我就是要做艺术。我觉得其他什么事情都没有办法影响我这个决定。就是我可能以前，因为我以前曾经转行过，我曾经我曾经去我曾经去广告公司工作过一年。对，然后那时候就是讨生活嘛，赚挣点钱就这样子。因为广告广告签的好，广告签的薪资工资比较高一点。<笑>对，然后那时候是就是说就是妥协了，去呃勉强自己做这件事情。但是今年我想通，我就觉得我就是要做艺术，呃，我不管我我活我能活到几岁，我就觉得我一定要做做这件事情。嗯、呃，然后我不想做的事情就是。嗯，其实有很多，我觉得在这边不要跟大家讲啊，因为现在这样讲的讲讲,讲的话没有意义不大、啊。但是我就是决定说我，我我要好好做艺术，然后我不想要做的事情，我会想尽各种办法推脱掉。我就因为呃，我觉得身为台湾人，我们就是很容易那个，很觉得呃要很婉转，很不直接。对， 这个是(笑)这个是台湾人的一个优点是缺点 吧？ 就是我们讲话不直 接， 很很拐弯抹 角， 然后觉得说要要有礼 貌， 所以要要婉转一点。但是我觉得今年之 后， 我就觉得我我不想要这样 了， 我我要就是要不要就是不 要，
0: 也蛮好的。然后你你怎么 看？ 就是现在我们就是除了中国之 外， 就。其他大部分地方都还是在疫情蔓延的这样一个状况之下，然后，但是最近听说就是有疫苗可能会很快可以研发出来。你觉得等疫苗呃研发出出来之后，或者是等疫情过去之后，这个还会就是又回到从前的那种状态吗？嗯，就因为好像那个中国就是以以那个小小那个圈子来讲，就是他好像就疫情控制之后。又回到以前了，就好像什么都没发生过一样。就是那整个国外的状况跟一个国际的状况来讲，你觉得会是什么样的呢？嗯
1: ，我觉得这这个疫情啊，还有病毒，其实呃，完全的证明了一件事情，就是西方的自由主义 （liberalism） 或是或是呃民主，其实是受到。这个疫情和病毒的挑战，就是说，你今天我我举例来讲好了，就是欧洲经历了两次的 lockdown， 包括德国、意大利跟法国。那那为什么为什么、嗯、在在中国只有一次 lockdown 呢？就是武汉那时候最严重的时候就封城，那之后其实其实嗯没有这么这么这么这么大范围的封城了。那是，但是你知道在欧洲的封城有多么的不严谨吗？就是你只要找个借口，比如说在巴黎啦，你就找个借口，然后填填一个表格。比如说你我今天说我要出去买菜，我填一个表格，那我就可以出去了。然后你出去在外面晃啊晃晃一两个小时，其实如果没有警察抓到你，都不会有太大的问题。然后如果你你。一天之内，你想要第二次再出去，你就再填一次表格。然后，这个这一次，你就你的动机可以写说，呃，我要去运动。那你其实一天可以出门好几次啊。就是说你，你你在一个民主制度的呃国家里面，你是没有办法真的做彻底执行到非常严格的封城的。所以为什么，为什么为什么为什么欧欧美国家他们没有办法？把疫情控制住，那就是某个程度来讲，因为重视人权跟民主，其实没有办法那么好控制人的意志和人的行动，你知道吗？所以我，我我其实觉得这个会不会是一个这件事情会不会是一个隐喻？它或许是个隐喻，就是说。呃，民主走到了二十一世纪之后，他会需要找一个出路，或是说民主他他在呃疫情时代会变成一个有问题的一个体制，这是我今年也在思考的另外一个问题
0: 。嗯，但我觉得呃，因为我也很好奇，就是。<咳>我的一些思考，就除了这个是一个国家制度之外，嗯的不同，还有就是文化上也会不同。整个，因为我们经常会直接就拿中国对比西方的国家，但是亚洲其他还有很多其他地方跟国家，嗯，感觉控制的也还蛮好的、啊。就我不知道韩国是不是控制的也蛮好的,对的对对对，我不知道台湾怎么样。韩
1: 国，我觉得韩国很好，韩国控制的非常好，对。
0: 但他们也未必是，就他也是民主国家，他也未必都采用了像中国那么极端的这些措施。嗯、所以，我
1: 刚才那他是怎么控制的对对？所以我刚才讲的，所以我刚才讲的是西方民主的没落。所以，我不我讲的不是整个全球的民主的没落、哦，因为对像你所说的东亚，呃，南韩啊，或是日本，他们后来也把疫情控制的蛮好，他们也都是民主国家。但是我我我我我觉
0: 得，因为亚洲人，因为我觉得可能对对文化不同，文化不同，对文化上面还是有很大的原因。对，嗯
1: ，文化上面就是说亚洲人比较遵守规矩吧，就是
0: 嗯，因为因为因为
1: 西方人他们可能会觉得，呃呃，上有政策，下有对策，我随便做一下就 OK， 我就假装好像我都有在遵守政府的。规则，但其实我一直在踩法律的，我一直在踩法法律的底线。就是其实我一直没有在真正完全遵守政府的规定。譬如说我，我我还是继续在家里办轰趴，就是这个是我我的邻居常常在做的事情。就是法国，就是巴黎现在已经封城了，但封城之后，嗯、就是他还是周末在他家里自己办轰趴。那。这个事情就还蛮微妙的啊，就是晚上其实警察不会出来抓人嘛。那你这样晚上办轰趴，如果没有人去检举你，你还是可以继续办啊。那轰趴如果有有一个人他是确诊的话，那整个轰趴所有人是不是都被感染了呢？嗯
0: ，那就是我们就问题还是说，他就是疫疫苗出来之后还会回到。跟从前一样吗？就你刚刚说，可能这是一个对西方式民主的一个挑战跟隐喻。那如果就是，我不知道你你觉得艺术世界在这之后会发生什么变化吗？因为就是在疫情期间，其实呃，西方这些艺术世界呃。也还是有蛮多话题、事 情， 就是有很多事情在发生。比如 说， 呃， 一些大的美术馆机 构， 它要就是也是关 门， 然后紧那个要裁员之类 的， 然后就会看看到很多问 题， 就 说， 哎， 嗯， 就可能是或者觉得少数族裔 啊， 或者是本来薪资就不 高， 但是他就比如说保安 啊， 或者是就是怎么 讲， 前台卖票的这 些， 其实他是最。基层的在干事情的人，可能首先被裁掉；那些呃管策展啊，坐在办公室里面的这些人，可能还是拿着很高的工资，但是他也可以就在家办公。嗯，然后艺术家也有很多，嗯，嗯，嗯就是有些，比如说很多艺术家，比如说不管他是平时有一个在餐馆兼职，或者在美术机构兼职，这这个这种时候也都突然没有了收入之类的。<咳>就是也暴露很多问题嘛，就是你觉得这这这个之后嗯，嗯，不知道大家会有所反思，有改变吗？嗯嗯
1: ，那你你你你说的这状况，我知道，我之前看到某马裁了很多跟教教育相关的职位，就是 educator 什么的，然后还有 New m u s i c 也裁员嘛。呃 ，Whit n e y 也裁员，但是就是，嗯、呃，我觉得欧洲跟美国的那个制度还是不太一样。就是说，美国它，嗯，很多美术馆都是都是算是呃私人企业，但是嗯、呃，欧洲这边所呃德国，我举德国和法国的例子好了。就德国跟法国，他们美术馆大部分都是国家的，都是公立的，所以说这种。呃，临时遣散员工的事情比较少见一点。嗯
0: ，而且欧洲福利比较好，就是你不去工作的话，他还就是，听说是给你发百分之六十的工资之类的
1: 。对对，就是说今年当然有很多产业、很多呃公司在裁员，但是呃艺术圈来讲，嗯、呃。我倒觉得，呃，没有那么严重。当然，有些有些私人的画廊，私人画廊有在裁员，裁员没有错。呃，然后今年的艺术学校毕业的学生，不管是念艺术史还是艺艺术行政和艺术管理的，今年毕业都的确有点难找工作。但是如果你原来就已经有工作的人，嗯。倒是没有被裁掉、欸，哎，没有没有像美国这么严重啦，就是跟这个跟国家的制度有关
0: 。对，嗯，嗯然后还有一个观察，就是因为我们就是在聊疫情的时候，今年就总是不断的会拿中国对比西方这样子的两个极端案例，嗯，嗯然后我想说。就是如果这个是，就是一个是他们的制度不同，然后大家的这个观念不同，还有中国又那么快恢复，国外还没有恢复，就是就觉得这个两边的这个差距怎么好像越来越大，然后越来越怎么讲，两边越走各自向相反的方向越走越远，越滑越远的这个感觉。然后呃，然后观察，比如说在上海，在国内的艺术圈发生的各种状况。以及那里的艺术，它的一个一个生态吧，就是它是，嗯，怎么样被创作出来？谁在出资做这件事情？然后出作品做出来之后，是谁在消费欣赏？嗯，就好像国内那个艺术生态也慢慢的就很有，变成一个很有中国特色的艺术生态了，就是很有自己的一个特点，跟国外的是还蛮不一样了。就比比如说一些具体的这个例子，就是好像，呃，比如说好像就今今年还是就这两年又重新上海又新开了，在市中心又开了那种商场艺术中心之类的、嗯。虽然这个商场艺术中心不是什么新鲜事、嗯，已经在上海是有一些年头了嘛。然后，但是这个时候它又开又有一个新的，然后还有就是观众跟呃画廊跟艺术之间。欣赏艺术之间的这样一个矛盾，我最近看到有一篇文章说，嗯、呃，就是就是在国内的话，观众其实他只想去画廊里面把作品当好看的背景去拍照，然后发到网上就完了，嗯、<笑>然后然后经常会想要去就是碰那个作品啊，然后会觉得说。然后他们还还有一些问题，其实你也很难回有有一点难回答。他们就说，哎，为什么有就有些作品你是想要我来互动的，有些你就坚决不能碰，<笑>就是，嗯、呃，就是就，然后再加上艺博会大卖啊什么的，但我觉得就艺艺博会大卖就卖那么高的价格，但是普通的就是就是真正的年轻艺术创作者，他们的收入可能生活还是没有保障的。而且也没有一个这个社会的体制，呃，不像欧洲那样有一个福利的体制来给他们一些保障。就是，但是同时，你又觉得上海整个艺术是在欣欣向荣的。哦、呃，就我会我的观察，我会觉得这两边已经是很不一样的。呃
1: ，一个、嗯、一个机制，嗯嗯,嗯，我我我我我我的感觉是未来就是。未来会变得更全球化，但是又更区域化，就是每个地方会发展自己呃有地方特色的呃作品、艺术家和展览。但是就是就是 on top of it，on top of it， 它是一个全球化的架构，但是每个地方都会变得更区域化，而因为要去。呃，适应当地人的口味，或者是当地的制度啊，什么等等等等,等,等嗯
0: ，我
1: 我觉得会往往这个方向发展啊，我自己的观察，嗯
0: ，不知道就是好像或许就是全球化，它或许其实一直以来就只是少数人的全球化，嗯，嗯嗯<笑>就是。可能对于这部分来人来说，只要后面就是疫情过去之后，飞机这个航班还在通行，他们还是可以回到过去的状态。但是，对于其他的但但，但是
1: 我觉得不会过，我觉得未来不会再回去过去的状态了。我觉得这个病毒确确实实影响了我们每一个人类，即便回到了正常的生活，我。我我我我我不觉得会事情会变得像2018、2019年一样了
0: 。对，而且而且，我觉得这种影响不光是就是现实这个现实上面，还有很多是心理上面的。就是即使你可以去通航了，就互相之间因为这个经历之后，嗯、大家互相所已经产生的矛盾。嗯、um, ，就会，比如说，如果对国内的人来说，可能有点担心，说，哎，你这个西方还一个是还安全吗？然后你还欢迎我吗？我要是去的话，你会就是歧视我吗之类的？然后西方可能会觉得，呃，以前可能觉得，哎，中国游客或者是怎么样，你来花钱就也行吧。然后不知道之后会是一种什么样的心理？嗯。嗯、mm. ，对我，我觉得这个疙瘩，这个疙瘩
1: 要好，可能要好多年才能修复。就是这个这个事情是双方的，就是我我我对这个事情比较悲观一点，我觉得不会那么快，嗯，回到正常。就是就像你讲的，心理上面 ，OK， 就是呃，即便有了疫苗，然后大家就是 Go back to normal， 但心理上面。有些事情没有办法那么快修复的，嗯，可能还需要好几年的时间
0: 。我觉得好几年都可能是乐观的。我有一点担心，就是如果你其实回看历史的话，很多时候某种这个趋势它一旦发生，可能一下子就是好几十年的事情。嗯，<笑>就或者是就是一代人的事情。嗯，我觉得这个是比较比较可怕。对，嗯。嗯，呃，行吧，那我时间也差不多了。对你，你要不最后再问一个问题，就是说你对接下来几年的生活还有什么、哦、什么规划或者期待？
1: 嗯，我我我我我其实没有<笑>没有想那么多，我只是想说安安全全的活完今年就好了。<笑>
0: (笑)哈 哈， 嗯， 快(笑)了 (笑) ， 还有一个多月。没 有， 嗯， 因为因为
1: 怎么 讲， 就是其实我因为今年真的很难去计划二零二一还有之后的事 情， 很难计 划， 因为所有的行程都被打乱 了， 包括包括原本就在计划的未来的展 览， 或者说未来要去参加的艺博会什么的。呃， 但是所有的事情都突然被取 消， 或是很多计划都被延后 了， 所以就是我现在不敢跟你说我我有什么期 待， 或是有什 么， 嗯， 就是我我只是想要 说， 我想要的就是简简单单过完二零二零 年， 然后 呃， 我希望不要再有太大的变 动， 就是待在巴 黎， 然后偶尔。去柏林出差，我，我就我一个呃个人而言，我是希望，就是安安全全的活完这一年就好
0: 了。<笑>嗯，好的，这个应该不难实现。
1: <笑>然后就是坚持做自己喜欢做的事情，这样听起来很笼很笼统啊，但是就是因为。在所有信仰里面、嗯，如果你没有宗教信仰的话，你还是要有一个核心价值，然后有那个核心价值，然后你去实践的话，即便在一个社会和呃社经状况都很不稳定的现在，如果你有一个核心价值的话，就是还是可以呃不受外界影响，好好活下去啊！这是我今年的一个感感触
0: ，嗯。其实对我我我我也是<咳>有这种感触啦，就是因为疫情，它发生很多事情会让你反思很多事情
1: 。然后
0: ，嗯，真的就是就把生活过简单一点，把每每就是每每一天都过好。然后你真的就是做真的你喜欢做的事情，你就去做。对，嗯，也不需要有太多那么不需要有太长期太宏大的计划。就一步一步的把眼前的事情做好就好了
1: 。嗯、对对，把眼前当下的事情做好，这是最重要的
0: 。好的，好，谢谢，谢谢伊达，谢谢谢谢
1: ，<笑>很高兴跟你
0: 对聊了一个多小时。对，对嗯嗯，好，感谢大家的收听，然后也欢迎谢谢大家，欢迎大家购买我们新一期的杂志。嗯，然后对。下期再见，拜<笑>拜<笑>。